0: El doctor Anthony Fauci, que dirige el Centro de Enfermedades Alérgicas e Infecciosas de Estados Unidos, acaba de decir que la variante Omicron del coronavirus, que causa tanta inquietud, se va a extender tarde o temprano por su composición molecular y que en una o dos semanas se sabrán más cosas sobre
1: ella. Es inevitable that
0: ¿Qué tan peligrosa es esta variante por la cual se han cerrado ya algunas fronteras? ¿Son efectivas contra ella las vacunas? Hablamos ayer en Barcelona con el epidemiólogo Quique Bassat del Instituto de Salud Global ISGlobal. Global.
2: La candidata del izquierdista Partido Libre, Xiomara Castro, va adelante en el escrutinio de las elecciones presidenciales del domingo en Honduras. ¿Qué significaría su victoria? Que pondría fin a tres gobiernos conservadores. Llamamos a Tegucigalpa a Guillermo Peña, presidente de la Fundación Eleutera.
3: The Beatles get back. El documental que muestra cómo el mítico grupo de Liverpool grabó su último disco en 1969 ha causado un impacto enorme. Pero, ¿hay algo ahí realmente novedoso? ¿Algo que no se supiera? Contactamos a un experto en los Beatles, Gustavo Gómez, el director en Bogotá del programa de noticias 6AM de Caracol Radio. Hola. Bienvenidos a El
0: Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 30 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El mundo contiene el aliento desde el viernes, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró que la nueva variante del coronavirus, la Omicron, representa un alto riesgo y es muy preocupante.
2: La variante fue detectada el 9 de noviembre en Botsuana, en el sur del continente africano, pero fue a finales de la semana pasada cuando la organización alertó de la facilidad con la que se contagia.
3: En varios países se han identificado personas infectadas. Es el caso de Bélgica y los Países Bajos, el Reino Unido y España, también en Canadá. De modo que Omicron ya está en América.
0: En Estados Unidos, el presidente Joe Biden dijo ayer que la nueva variante es causa de preocupación, pero no causa de pánico, y que su país tiene las mejores vacunas, las mejores medicinas, los mejores científicos, y que están aprendiendo cada día sobre la variante.
2: The the es Ante la situación, varios países prohibieron los vuelos desde y hasta Sudáfrica, cuyo presidente, Cyril Ramaphosa, pidió que levantaran esa restricción porque, según él, no hay base científica para decretarla.
3: ¿Qué tan peligrosa es la variante Omicron del coronavirus? Se lo preguntamos ayer al epidemiólogo Quique Basat del Instituto de Salud Global de Barcelona, IS Global.
4: Bueno, ante la pregunta de qué tan peligrosa es esta variante, por desgracia, la, la respuesta inicial debe ser: no lo sabemos. Lo que pasa es que no tiene buena pinta. Es una variante que nos preocupa mucho porque aglutina más de una treintena de mutaciones, algunas de las cuales ya las conocemos y ya sabemos. Eh, qué consecuencias tienen, porque ya estaban presentes en algunas de las eh, mutaciones o eh, variantes previas y además porque tiene añadidas algunas mutaciones adicionales. Y estas mutaciones sobre todo son en la proteína del pico, en la proteína Spike, eh, y que le podrían conferir unas características más peligrosas. Y eso es lo que ha hecho que la reacción por parte de los gobiernos y de la propia Organización Mundial de la Salud haya sido tan... Eh, agresiva y proactiva en relación a, 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 la, a, esta, a la aparición de esta nueva variante. Y el miedo que nos da es que sea una variante mucho más infecciosa. Eh, se decía eh, que, que podía ser mucho más infecciosa que la variante predominante en Sudáfrica, que es la variante Delta, que ya sabemos todos que es entre un 60 y un 70% más infecciosa que las variantes anteriores. Y esta podría ser todavía más infecciosa. Eh, y el otro peligro es eh, que causase una enfermedad diferente de la que conocemos. Hasta la fecha, por suerte, no hay ninguna eh, evidencia de que esto sea el caso. Sí que creemos que es más infecciosa, pero no creemos que se comporte de manera más agresiva con el infectado y por el momento la mayoría de los casos reportados desde Sudáfrica son casos relativamente leves, igual que con variantes previas.
0: También le preguntamos al doctor Kike Basat si las vacunas son eficientes ante esta variante, cuyo nombre, Omicron, es el de una de las letras del alfabeto griego.
4: Y la pregunta del millón es eh, ¿y las vacunas que ya han sido administradas van a defendernos eh, de forma eficiente contra esta nueva variante? Pues de nuevo no lo sabemos, no lo sabemos. Lo que nos preocupa mucho es que algunas de las mutaciones eh, presentes en esta nueva variante han sido descritas anteriormente como que pueden, de alguna manera, fomentar eh, que, eh, las eh, que, las, que las vacunas protejan adecuadamente. Eh, pueden evitar que las vacunas protejan tan bien como con las variantes anteriores. Esto es difícil de decir por el momento, se necesita una serie de estudios que se pueden hacer algunos de ellos in vitro para entender mejor eh, la respuesta eh, 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 que esta variante induce en, en, en suelos de personas vacunadas, eh, pero tenemos una, un cierto temor de que las vacunas pueden funcionar eh, de manera menos, menos eficiente contra, contra esta variante. Eh, es todavía pronto para afirmarlo con, con certeza y tendremos que ver qué ocurre, pero es lógico pensar, eh, que, que al igual que ha pasado con variantes previas, quizá las vacunas pierdan una cierta eficacia, pero sigan funcionando razonablemente bien, sobre todo a la hora de prevenir contra la enfermedad grave. Y debemos recordar que lo fundamental en el COVID es que la persona vacunada esté protegida contra la enfermedad grave. Si no está protegida contra la infección, en el fondo da un poquito igual, mientras esa persona sepa que su vida no corre peligro porque aunque se infecte no va a desarrollar enfermedad grave. Es pronto para decir todavía si esto será el caso con la variable, variante eh, nueva, pero esperemos que así sea.
2: El domingo se celebraron en Honduras las elecciones presidenciales y, por lo que se ha escrutado que a la hora de grabar este podcast era del 51%, más del 53% de los votantes se decantaron por Xiomara Castro. Si eso se confirma, el país giraría a la izquierda y ella se convertiría en la primera mujer en llegar al cargo.
3: Con una alta participación del electorado, el 68%, Castro derrotaba por un margen de 20 puntos porcentuales al candidato conservador Nasri Asfura, que es alcalde de Tegucigalpa, la capital. El partido de Xiomara Castro también iba adelante en los comicios legislativos y municipales. Como candidata, Castro representa al Partido Libertad y Refundación, más
0: conocido como el Partido Libre. Si finalmente es declarada vencedora, le pondría fin a una serie de tres gobiernos conservadores del Partido Nacional, uno de Porfirio Pepe Lobo y dos de Juan Orlando Hernández. Sobre eso Castro se pronunció.
2: Y hoy el pueblo ha hecho justicia. Revertimos el autoritarismo ¡Y revertimos el continuismo! Xiomara Castro es la esposa de Manuel Zelaya, fundador del Partido Libre, y que como presidente fue derrocado en 2009 por los militares en una acción ordenada por la Corte Suprema de Justicia. Según la ONU y la OEA, eso fue un golpe de Estado.
3: En campaña, Xiomara Castro habló de legalizar el aborto y de convocar una asamblea constituyente, una de las principales banderas del Partido Libre. También criticó a Juan Orlando Hernández, vinculado por un fiscal de Nueva York a un proceso de narcotráfico.
0: Espinosa, a propósito de Juan Orlando Hernández, tras los comicios de hace cuatro años donde fue reelegido, hubo graves denuncias de fraude y episodios violentos. Organismos internacionales llegaron incluso a recomendar la celebración de nuevas elecciones.
2: ¿Qué significan para Honduras estas elecciones y qué implicaría que llegara a la presidencia la izquierdista Xiomara Castro? Para saberlo, llamamos a Tegucigalpa a Guillermo Peña, presidente de la Fundación Eleutera, El un centro de pensamiento.
1: Lo primero que hay que notar es que fue un proceso civil eh, respetando la, al electorado y que por primera vez desde las, en las últimas tres elecciones no hay un mecanismo de violencia postelectoral. Eso da confianza de que aún cambiando el sistema político del país, la democracia puede existir y el, se respeta la libertad del votante hondureño. Eh, esa es una de las cosas más importantes de este proceso electoral que solo lleva 24 horas, pero que ha sido... De, de mucha importancia la segunda parte pendiente es el resultado del Congreso Nacional eh, teniendo todo el Congreso para renovación eh, se espera que, un, que el partido de Xiomara Castro pueda sacar cerca de los 60 a 70 diputados teniendo una, una fuerte presencia y sería la mayor presencia en el Congreso y teniendo sus alianzas que hace así como entró en alianza con el partido Salvador de Honduras liderado por Salvador Narrala que entraron en alianza electoral para la presidencia, dependiendo de cómo sale esa conformación entre esos dos, dos partidos eh, y PINU, que también estuvo en esa alianza de una menor forma, eh, cómo se va a conformar en relación al Partido Nacional y al Partido Liberal adentro de la Asamblea Legislativa. Si eh, se logran mayorías absolutas o dos, el dos tercios del voto, puede entonces libre avanzar con alguna de las eh, de las promesas electorales desde que nació, que fue la Asamblea Nacional Constituyente y eh, reformas al lado de educación y al lado de mayor protección a la, al mercado laboral. Eh, pero si no logran ese porcentaje alto, pues entonces serían más suaves las reformas que pueden traer. Pendiente de esa lucha en el Congreso es que eh, podemos definir qué tan radical, qué tan centrista o ¿Qué se puede esperar de una administración de la señora Simona Castro?
3: Así suena la canción Get Back, tal como la ensayaron los Beatles en enero de 1969 mientras grababan en los míticos estudios londinenses de Abbey Road en larga duración que salió al mercado con el título de Let It Be y que fue su último disco.
2: Y así también suena espinosa la música en el documental que el jueves de la semana pasada se estrenó en Disney Plus y que se titula precisamente The Beatles Get Back. Es la historia con todas las imágenes de la legendaria grabación de ese disco.
0: El documental, que inicialmente iba a ser más corto, consta de varios capítulos donde se ven las sesiones de grabación de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. El director es el neozelandés Peter Jackson,
3: que dirigió El Señor de los Anillos. Jackson tuvo acceso a 60 horas de filmaciones que se tomaron durante 22 días. También revisó más de 140 horas de grabaciones donde los Beatles estuvieron acompañados por familiares suyos. Lennon con Yoko Ono, McCartney con Linda Eastman.
2: El documental, especialmente para los millones de seguidores de los Beatles, el mejor grupo musical de la historia, es fascinante. Como dice Peter Jackson, muestra que, aunque faltaba poco para la disolución del grupo, los cuatro pasaban momentos de felicidad mientras ensayaban.
0: Más de 50 años después de la grabación de Let B ¿hay algo nuevo en este documental? Se lo preguntamos ayer en Bogotá, en la capital de Colombia, a Gustavo Gómez, director del conocido programa de noticias 6AM de Caracol Radio, autor del libro sobre los Beatles y fanático como pocos de ese
5: grupo. Increíblemente sí, después de 50 años todavía hay cosas que aprender sobre los Beatles. Una fundamental en el documental de Peter Jackson es recordarnos que los Beatles eran gente, que John Paul, George y Ringo no eran ídolos que no eran una especie de dioses del Olimpo, sino gente, gente que llega con agrieras a trabajar, gente que se molesta cuando algo no funciona, gente que a veces no puede ocultar humores agrios, gente, gente como todos con los problemas de la gente que no pueden escapar ni a la grabación de un disco o de un documental o de cualquier proyecto laboral por artístico que nos parezca y pensemos que el arte nada tiene que ver con un trabajo casi formal, casi juicioso de oficina. Aparte de eso, pues en innumerables discos piratas hemos escuchado los audios de todas esas horas durante décadas, pero no habíamos visto las caras que estamos viendo en el documental. La cara de John de aburrimiento, o la de Paul de disposición, o la de George de molestia, o la de Ringo de afabilidad. Las caras de los Beatles son las caras de una generación y están en el documental de Peter Jackson que nos muestra a los cuatro de Liverpool como unas personas de carne y hueso. Eso era mucho pedir en 50 años, pero se logró. Y hasta la imagen de Yoko Ono cambia para muchos de nosotros.
3: ¿Por qué? ¿Por qué el documental le cambia a Gustavo Gómez la imagen que tenía
5: de Yoko Ono? Es que Yoko Ono en el documental, al igual que ha venido pasando con algunas colecciones que se han publicado extensas de los discos de John Lennon como El Imagine y El Plástico No Van, se nos descubre como una influencia permanente en John Lennon. Es para el admirador de los Beatles casi que un dogma, separar a Yoko, excluirla y tirarla al infierno, botarla a los tiburones para solo disfrutar de Lennon. Pero es que Lennon era Yoko, Yoko era Lennon. Basta decir que esa pieza magnífica de Imagine, la canción que para muchos es la número uno del pop, está inspirada en un libro de Yoko y que fue un cobarde Lennon, un cobarde macho alfa en su momento y lo reconoció para darle el crédito que ella merecía. No vamos a decir que era una gran artista ni una buena música, pero era parte del arte de John Lennon y esas cosas son inseparables.
3: Estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro, pidió ayer en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente que la comunidad internacional siga presionando al presidente nicaragüense Daniel Ortega para que retome el camino de la democracia. El 19 de noviembre, el país centroamericano anunció su retirada de la OEA después de que el organismo dijera que las elecciones celebradas el 7 de noviembre en Nicaragua no fueron libres.
2: Jack Dorsey, uno de los fundadores de la red social Twitter, renunció ayer a su cargo como presidente ejecutivo de la compañía. Dorsey, de 45 años, cofundó la red en 2006 y fue también quien publicó el primer tuit de la historia con el mensaje «Solo configuro mi Twitter». En un correo, a los empleados explicó «Decidí abandonar Twitter porque creo que la empresa está lista para dejar atrás a sus fundadores». Su reemplazo será el ingeniero indio Parag a Gravel, el director de tecnología.
3: Lionel Messi recibió ayer el Balón de Oro en una ceremonia en el Teatro Châtelet de París y se convirtió así en el único futbolista que lo ha obtenido en siete ocasiones. El premio que entrega la revista France Football desde 1956 se define después de la votación de 180 periodistas. Messi, de 34 años y jugador del Paris Saint-Germain, se impuso a jugadores como el polaco Robert Lewandowski, el francés Karim Benzema y el portugués Cristiano Ronaldo.